0: Velkommen til denne episoden av Vaksinepodden. I dag så skal vi prate litt om HIV og AIDS. Det er i dag sånn rundt 38 millioner personer i verden som lever med HIV, så det er fortsatt et veldig aktuelt tema, selv om det kanskje har havnet litt ut av nyhetsbildet det siste. Med oss i studio i dag så har vi Dag Kvale, som er professor i infektionsmedicin ved Universitetet i Oslo og instituttleder ved Institutt for klinisk medicin. Når du er med oss her i dag så er det fordi du faktisk har jobbet med HIV-pasienter siden 1988. Så du er vel en av de i Norge som har kanske lengst erfaring med denne pasientgruppen. Så vi er veldig glad for å ha deg med her idag. Ellers så er som vanlig Evin Forsum og undertegnede Gunveig Rødland med her i dag Og vi er forskere ved avdeling for immunologi på Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus Vi starter rett og slett. Hva skjer egentlig når du har HIV? Hvordan oppdager man det?
1: Det er jo et virus, og virus smittes jo vi av hele tiden dette viruset her det er veldig spesielt, for det fester seg og angriper våre immunceller via en spesif spesifikk reseptor som vi kaller CD4-molekyler. Den som blir smittet, det er akkurat som ved en enhver andre virusinfeksjon. Det går inn, immunapparatet ser det, og de fleste blir litt syke etter ett par ukers tid det er noen få som blir veldig syke og blir innlagt på sykehus. Det kaller vi en akutt HIV-infeksjon da. Men deretter føler man seg frisk, og de fleste føler seg friske i naturlig forløp på en sånn, det vi kan kalle en inkubasjonstid, før det blir eh, alvorligere ting man merker på mellom 7 og 10 år.
0: Så det vil egentlig si at hvis du har den minste mistanke om at du kan være smittet, så er det rimelig viktig å teste seg en gang for mye heller enn en gang for lite.
1: Absolutt, og det, det kommer vi sikkert tilbake i denne sendingen her, for poenget er nå oppdaget tidlig, starte behandling så fort som mulig. Og det har vi lært i veldig rundt de siste 10-15 årene.
0: Mm. Du ser at HIV-viruset? Det tar og angriper uh, immunceller, mer spesifikt de som har uh, CD4 på overflaten. Det er uh, T-celler som har en ganske viktig uh, funksjon i uh, immunsystemet.
2: Nei, dette er jo da disse cellene som uh, blant annet er, bidrar på oss å hjelpe de andre immuncellene, de kaller dem gjerne for sånne T-hjelperceller, og har en sånn sentral rolle blant annet til gang at de også setter i gang antistoffsvaret, i form av å B-cellene med å produsere antistoffer, men også med å gi hjelp til sånne dreper-T-celler, sånne cytotoksiske T-celler. Så selvfølgelig problemet med dette, er, eller en av de store utfordringene med HIV er at er jo at etter hvert som disse CD4-cellene blir tatt livet, så har det en enorm konsekvens for hele immunforsvaret. Det er litt sånn, sånn hele korthuset omtrent klapper sammen, og så blir man mottagelig.
1: Ja. Og barn, barn som fødes uten funksjonelle setvirseler, det er ikke forenlig med livets bestående, rett og slett. Nei, det ja.
0: Ja, så dette er noen av de cellene som er viktigst i immunsystemet for å beskytte oss mot alt vi måtte møte av infektioner og lignende, faktisk. Mm. Men det er så sånn at HIV, det er jo ikke nødvendigvis det samme som AIDS, selv om det noen ganger kanskje blandes.
1: Ja, det må være litt precis hva vi sier også, for HIV er betegnelse på viruset, så det er en virusinfektion og da de aller fleste som er hiv positive som vi kaller det, altså en positiv hivetest, de har kronisk hivinfeksjon, så det er terminologien. AIDS, hvis vi skal ta det nå, det er jo et begrep som mange kjenner. Det ble innført som ett hjelpemiddel eh, da man drev og prøvde ut nye medisiner. De helt tidlige fasene, det husker jeg veldig godt, eh, det var da når man prøvde nye medisiner, så var spørsmålet ja, hvor mange overlevde i den ene gruppen og døde i den andre, for å si det sånn. Det er et tøft mål på en klinisk studie. Mm. og derfor innførte man et pseudonivå som uh, man kaller AIDS altså det er rett og en tabell med en liste over komplikasjoner som vi vet er kjent ved HIV og som tilsier at man har en viss grad eller ganske uttalt grad av immunsvikt slik at uh, da disse medisinutprøvningene kom så, uh, så var ja, hvor mange fikk AIDS i den ene gruppen i forhold til den andre gruppen om man sammenlengte medikamenter i dag bruker vi ikke det begrepet i det hele tatt. Det er egentlig helt dødt og unyttig. I dag måler vi direkte effekt på viruset når vi tester ut mye med sinner. Mm. Så AIDS er et begrep som rett og slett er obsolet. Det trenger vi ikke å bruke lenger.
0: Ja, men det er det. For det betyr at man har ganske gode behandlingsmåter for å bremse sykdomsutvikling. Men hvis vi går tilbake til viruset, aller først så er jo dette et retrovirus. Som vil se, si at det tar å integrere sig inn i vårt arvemateriale, så har du blitt smittet, så har du viruset for resten av livet, og det er ikke vi med dagens kunnskap kan gjøre noe <laughs> med det.
1: Det gjøres litt forsøk der også, men det kan vi kanske komme tilbake til, det er en lang vei i tilfellet. Men det skjer jo veldig mye dramatisk faktisk de første ukene, det har vi skjønt etter hvert da, enten folk blir veldig syke eller ikke, fordi at de første ukene så er det mange av disse CD4-cellene som vi snakker om som tas liv av. Mens vi teller og måler dem i blodet, så er det ikke der de fleste CD4-cellene er, de er i lymfevev og i i spesielt langs tarmen og i langs tarmrøret, som faktisk er vårt største immunorgan, så er det kanskje 78 prosent tag på alle CD4-celler, og de kommer ofte ikke helt tilbake faktisk, og reflekterer litt av det som skjer i blod. Så griper immunsystemet in og det aller verste immunsystemet kan gjøre når, i det man blir hivsmittet i første ukene, det er å prøve å utrydde dette viruset som Duggenvei sa, man ikke blir kvitt. Da blir man veldig syk. Det ligner eh, kanskje den viktigste feildiagnosen eh, av en tidlig HIV-infeksjon, eller en HIV-infeksjon, det er kyssesyke eller monoklose. Ofte med ett utslet, men altså, at folk blir ganske stein dårlige en uke eller to. Det, det er fordi ens eget immunsystem prøver å utrydde det viruset, og det gjør at enda flere CD4-celler blir borte. Det er den verste starten faktisk på en HIV-infeksjon.
0: Det er ikke et godt utgangspunkt at immunsystemet prøver å utrydde deler av seg selv. <laughs> Nei, så
1: akkurat det når det gjelder det... HIV så, så er det passe dose, og det hjelper jo ikke. Så
2: sier alle med noen veldig, veldig få unntak
1: glir over en kronisk HIV-infeksjon da.
2: Mm. Mm -hmm. Bare sånn anusjerer jeg at her, når du går over en kronisk uh, infeksjon, hvor mye for da produserer du virus hele tiden, er mm -hmm. det? Du har måte, virus i blod og i sirkulasjon. Og, ja. Absolutt, og da er man smitteførende. Og jo
1: mer øh, immunsvikt man får, øh, jo mer virus får man i blod. Og det er særlig helt i starten og helt på slutten at man har veldig mye virus i blod og er veldig, veldig smittsom. Men i prinsippet så så er man da smitteførende hele tiden. Uh, selv om
2: Nivå av virus varierer ganske mye fra en en patient i en annen. Mm. Mm, ja. En liten sånn ting til, på etterpå, men går det gradvis nedover, altså fra den der første kanskje akutte fasen til man da har, som man skal kalle det, full immunsvikt og blir veldig dårlig, altså er det en, er det en sånn kontinuerlig nedgang i immunceller? Eller? Det er en, kanskje stepwise wise men, eller sånn
1: trappedeling, men det går langsomt nedover, og så kommer det litt an på hva slags parametre man bruker. Ofte så måler vi da at mange CD4-celler har man i blodet, ikke sant? Og det følger liksom det ganske, det går liksom en vei. Mm. Det andre som vi kanskje kan si litt om er litt med kliniske symptomer da, mm. ikke sant? Så i den Kroniske fasen, så, så liksom blir disse CD4-cellene gradis borte, og så er det jo sånn som med mange av kroppens funksjoner, at vi har en enorm reservekapasitet, så vi klarer oss faktisk, eh, i trenger ikke ha, du klarer deg med en tredjels lever og en halv nyre og så videre, og immunsystemet har også en overflod, kan du se. Si. Vi kaller det da at eh, patient med kronisk krivinfeksjon utvikler en immunsvikt, og det kan være veldig lett i starten, med lette infeksjoner du kan gå til sin fastlege med, med for eksempel det vi kaller seborovisk eksem eller akne, som er sånn klassisk over nesevinger og bak ørene og sånn som mange sliter med. Det kan være sånn herpesmunsår som kommer oftere enn det gjorde før en del av kan ha herpes øh, over kjønnsorganer også idret, ikke sant? Altså lengre utbrudd, hyppere utbrudd eller sånt eller øh, lette soppinfeksjoner som i, i prinsippet alle kan få men så kommer hyppere og lite uvanlig da. Og så går det videre til svær immunsvikt hvor virkelig immunsystemet strever og den aller farligste av, den, av de komplikasjonene så kommer er, sånn, moderat immunsvikt det er en øh, en lungebetennelse med en parasit/ slash sopp eh, som vi kaller femocystis det er en eh, forferdelig typ lungebetennelse som er kanskje den som har tatt flest liv rett og slett lett å forebygge når man vet om det men eh, fryktelig vanskelig å behandle og mange respirator og dramatiske forløp, og etterhvert fikk vi mange av dem gjennom da, men det er liksom den skummeleste komplikasjonen, og da trenger du ikke ha så veldig uttalt immunsvekt
0: ja. Mm -hmm. Så igjen, når man sitter og hører på symptomene Så virker det jo igjen som det viktigste er å teste seg Hvis du kanske har hatt visst tenke om at du har blitt smittet
1: Definitivt
0: uh, Og da kommer vi litt over i smitteveier For det er jo ikke sånn at du blir smittet i luften Som med SARS-CoV-2-influenza Det er jo kjent at dette er en seksuelt overførbar sykdom
1: og blodsmitter og sekreter og, og sånn, og avhenger av at den ene har ganske mye virus Då rett og slett. Da er det blitt diskutert hvor smittsomt det er det. At det smitter det vet vi jo fra epidemiologi worldwide, ikke sant? Det er det ikke om. Nei, for spørsmålet er hvor mye det smitter og vi vet at det smitter blant stoffesbrukere som deler sprøyter. Det smitter fra mor til barn. Vi har jo veldig tragisk hendelse tilbake tid, da, hvor blødre konsentrater ble smittet, mm. franske produkter. Men det vanligste er jo ved seksuell, seksuell smitte. Og det har vært sånn ja, hvor smittsomt er det egentlig? Og der er det veldig vanskelig å gjøre upp ordentlig statistik. Nå er det sånn at man har en del data på orden ene partner er hypositiv, og ubehandlet, og den andre er ikke. Og så er man glad i hverandre likevel, og gir blaffen i noe så enkelt som ett kondom, for eksempel. Og når man liksom analyserer det, det smitter jo ikke så fryktelig, ikke sant? Er det liksom uh, 3% av alle samleier, eller et eller annet sånn? Det er en veldig statistik statistikk, fordi antagelig er det nok sånn at fast seksualpartnere er immunisert mot hverandre. Slik at uh, en, jeg uh, Tilfeldig samleie uh, har nok, det forekommer i hvert fall såpass ofte uh, at ved tilfeldig smitte som uh, man noterer seg om man har møtt mange pasienter den årene, at det forekommer også. Så igjen, uh, folkens, det gjelder å finne ut om man er positivt, få behandling, og da er man faktisk i praksis ikke smitteførende lenger.
0: Det er hyggelig og veldig viktig å tenke på for alle som omgås så er med personer som har HIV-smittet som er under behandling. Det er ingen grund til å være bekymret for å være rundt dem. Det tenker jeg fortsatt er et viktig et budskap, vel... viktigere kanskje på 80-tallet enn i dag, for i ja. dag vet de fleste det. Ja. Men det var jo mye stigma knyttet til smitte mm. på 80-tallet, spesielt delvis enda. Men det kommer an på hvor i verden man befinner sig Jeg håper vi har kommet lengre enn det i Norge i stort sett.
1: Jeg tror situasjonen er annerledes. Det sagt så er det ikke noe enkelt å være hivesmittet i dag heller. Det er klart noen føler at det er fortsatt ett betydelig stigma rundt det. Men epidemiologien, altså data vi vet, at jeg har ikke sett en eneste dokumentert tilfelle hvor en på effektiv moderne hivvandling idag. Altså, i verdens sammenheng er
2: rapportert smittet, og all, all, alle andre data tilsier det. Mm. Nei, det, altså det du sier nå er jo egentlig superviktig, for det viser jo bare hvor effektive disse medikamentene er, og hvor, hvor gode det er til å slå ned viruset, hvis man går på dem, i hvert fall får til sikkerlige mengder å gå på dem, dem på, de, på rett måte. Men, på sånn, men sånn har det kanskje ikke alltid vært. Når det gjelder disse så er det en lang historie der også.
1: Det er, det er en lang historie der. Vi begynte med et enkelt kreftmiddel som heter ACT til på slutten av 80-tallet. De aller fleste som fikk ACT, viruset blir resistent i løpet av veldig kort tid, så den kliniske effekten var veldig dårlige. Og så fikk man flere litt midler som lignet litt på ACT, som sammen gjorde at man kanske kjøpte seg fire til 6 måneder, men den store omviltningen den kom med da man fikk en ny stoffgruppe som angrep viruspartiklen på en annen måte. En stoffgruppe i dag som vi bruker mindre, som heter proteasemre, og den første proteasemeren, som heter krigsivan, den var en game gamechanger, kan du se. Si. Det husker jeg veldig godt. Da vi HIV-tallet, pasienter som lås hos oss, langliggere som har ligget der i månedsvis med fryktelig vanskelig komplikasjoner og så plutselig i løpet av tre til seks måneder så var infusjonsavdelingen tømt for de som lå der inne ikke sant? Det sagt så var det fortsatt at folk kom in og det er ikke de mange av disse fikk ikke en normalt immunsystem og fikk komplikasjoner senere og derfor er også det vi har lært da, start tidlig ja
2: mm.
0: Jeg tenker vi går bittelitt tilbake og prøver å prate litt om hva som er basisen for disse ulike behandlingsstrategiene. Fordi de er basert på livssyklusen til viruset. Egentlig alle sammen de prøver å hemme ulike deler av den formeringen som viruset bedriver. Men aller først, kort om livssyklusen. Som alle virus, så tar det og smitter oss ved å feste seg til cellene våre. De fester seg til CD4-positive celler, mer spesifikt som allsfære immunceller. De tar og slipper løs innholdet i viruset i cytosol, som er det område som ligger rett innenfor cellemembranen. Og så tar da det virale arvematerialet, som er på formen RNA, omdannes til DNA, som er det samme som av arvemateriale, og transporteres inn i cellekernen vår. Og så ligger det der resten av levetiden. Så vil da cellene, de vil produsere nyttlemmer nå, akkurat som de gjør med våre vanlige proteiner, så gjør de det med virusproteinene også, de produserer viruset som slippes ut, klar til å infisere nye celler. Det er det som skjer. Det er syv klasser av medikamenter som brukes mot HIV, hver av de er basert på å angripe et av disse punktene i virusformeringen.
1: Men noen av de brukes i praksis knapt. Så den store revolusjonen den kom med det vi kaller integrasemmere som kom for begynnelsen fra 15 år siden eller noe deromkring, som viste seg å være utrolig mye mer effektivt for å hemme virusevn virus til å dele seg. Mm. og som det viser sig at man håller uh, med å kombinere med et, et annet medikament, for exempel. Mens disse gamle proteasemmerne, de är det en god del som bruker det men det er liksom basisbehandlingen. Første uh, anbefalinger i dag er, er rundt denne integrasemmeren, som er relativt ny da.
0: Ja, er det noe man har tilgang till internasjonalt, vet du det?
1: Det er det ganske god tilgang til internasjonalt. Ja. Gratt status, det var, uh, altså de, tematikken rundt denne sværepandemien, det var till jo også å, å tillate si, parallellpreparater, eh, prissetting, dyrere priser for eh, industriland versus fattige. Du har ganske si mye om George Bush, men det ble velgitt svære midler da, til afrikanske kontinent, for exempel for hivevandling, selv av en republikaner, kan du se.
0: Si. Da bringer vi oss egentlig litt til 2003 som är et litt interessant år. For det var det året där den amerikanske kongressen bestemte sig for å gjøre et krafttiltak mot HIV i Afrika. Da tok de da og startet noe som väl heter PEPFAR. Da tok altså den amerikanske kongressen och tildelte over 100 billioner dollar for å bekjempe H.I.V. i den treie verden, og da spesielt Afrika. En av de tingene som har vært omdiskutert siden 2003 var at de valgte å si at minst en treiendel av PEPFAR-budgetet skulle brukes på å promotere at man ikke debuterte seksuelt før etter ekteskapet. Det är jo uh, intressant, så det har kommet noen studier nylig som uh, visar at de pengene som har blitt brukt på å promotere abstinence, solubrasi, jeg kommer vad det å høre det på norsk, men dere skjønner hva jeg mener nå, det har hatt uh, tilsvarende null effekt. De andre tiltakene som uh, de har satt i gang, har jo blant annet fått uh, den konsekvens att de har fått tilgang på medikamenter i deler av verden hvor det ikke Ellers hadde det vært like enkelt, sånn at det har absolut fungert, samtidig som det jo kunne ha fungert potensielt sett enda bedre, hvis man hadde tenkt litt mer rasjonelt. Men det leder oss inn på forekomst, fordi jeg sa tidligere at det er rundt 38 millioner personer i verden som har HIV, og av de så er det rundt 25 millioner i Afrika. Sånn at dette er jo ikke akkurat likt fordelt.
1: Det vet man nå hvor geografisk den første overføringen fra APHIV, som kalles SEV, overveien sannsynlig i Kamerun, som ble til en store pandemien. Så har det vært ja, fem-seks sånne overføringer fra AP til menneske, som har blitt mye mindre vellykket på viruset, sant? men man har kartlagt dette her. Og man har kartlagt måtene spredde seg i Afrika, både sørover på kontinentet, og eh, rundt i sentral-Afrika kanskje for 100 år siden eller trans så sagt lang okkupasjonstid og hvor man drukner i en sånne har vært, og til dels er i enkelte områder, doger med veldig store forskjeller, da, i betydelig andre helseutfordringer. Så vanskelig å opptage som en egen komplikasjon, ikke sant? for man ser ikke selve virusen som typisk. Det dukker frem som en immunsvikt i et, et mangfold av tilstander, rett og slett, da. Så var det også sånn, apropos du nevnte, Gunnveig, PEPFAR, mm. og jeg har hørt Bill Clinton to ganger eh, talt på HIV-kongresser, eh, HIV som ett politisk problem. Hvis du er kynisk-politisk, fordi at særlig på... 70, 80-tallet og 90-tallet så var det jo en dominans av godt utdannede relativt unge mennesker i Afrika som ble betydelig ramt av dem så plutselig for seg at hele samfunnet satt uten kompetente personer i skoleverk, politik altså det var den og da lå det han kaos ikke sant, rett og slett så det en politisk kynisk vurdering av PEP var, som nok var bakgrunnen av men så har man sett spredningen ellers fra et uh, origo, en sånn, uh, dere har sikkert snakket om influensa her, med overgang fra et dyr till menneske. Så har det spredt sig i verden, og i vestlige verdens møte med dette var jo, uh, er jo oppfatningen om at det er menn som har seks med menn uh, som har vært særlig, altså at det er det store problemet i verden. Uh, det har det egentlig aldri vært, men uh, det var... Spesielt på sluttet av 60-tallet, 70-tallet, hvor homoseksualitet var ulovlig i vestlig verden USA og USA, hvor likevel eh, likesinne fant hverandre, og som en grobun for smitte og så disseminering ut i det vi har oppfattet som at det er rett og slett en MSM-sykdom. I Afrika er det ikke det. Det, er, det mest typiske smittene er fortsatt en yngre kvinne.
0: Mm. Och det er egentlig litt interessant, eller forferdelig. Jeg skrev faktisk en oppgave om akkurat det var student for en god del år siden, mm. i Bergen og skulle da beskrive hvordan man kunne forebygge eller behandle HIV i Afrika. Og jeg konkluderte egentlig med at like viktig som å få tak i effektive vaksiner og behandling var det faktisk å sikre kvinner juridisk status som egne rettssubjekter. Mm. For en del av den overføringen skjer ikke etter frivillige. Det er et stort andel voldtekter i store deler av Afrika, som betyr en del her.
1: Det tror du er helt rett i.
0: Ja, da, da blir man også ekstra provosert når uh, PEPFAR predikerer at man ikke skal ha sex for rekteskapet som den tingen som skal forhindre ja. dette her. Mm. Ok, det var Gunnveis lille provokasjon. <laughs> Dogg. Viktig. Dette viruset blev altså oppdaget første gang i 1983, eller isolert er vel det riktige det begrepet. Riktig. Og man var jo på det tidspunktet avansert nok, da man var ganske god til å lage vaksiner. Og den amerikanske helseministeren hadde en uttalelse i 1984, som er blitt ja. sitert siden.
2: Så, nei, nu er vi kanskje veld, veld optimistisk. Det var da Margaret Heckler, som var da som Secretary of Health and Human Services, som da uh, hadde en presskonferanse der hun annonserte da, at dette virus var isolert, og kom med en prediksjon på at innen to år så ville man sannsynligvis ha en vaksine mot HIV. Uh, og det var jo selvfølgelig basert på tidligere vaksinestrategier der man da ofte bare kunne dyrke opp viruset, inaktivere det, så ta livet av det og så gi det som en vaksine og det funker superdupert for eksempel med influensa eller og mange andre virus, men ja. skal dere si at allerede da så var det også en del som kanske var litt mer realistiske og som visste at det, selvfølgelig utfordring her var at i forhold til influensa, der man vet at immunforsvaret vårt klarer å knekke viruset, så du kan på en måte prøve å lage en som å den responsen virus gir. Gir du det, så vil du sannsynlig få som fungerer. Selvfølgelig som jeg har vært inne på her, er utfordringen med HIV at uh, immunforsvar ble klar ikke å ta kneken på HIV. Så, så du, da har du plutselig ikke noe, si, noe fasit å prøve å reprodusere med en vaksine. Så det, det er jo utfordringen her, kan vi sikkert komme tilbake til
0: Ja, en av to utfordringer, for vi har vært inne på at det angriper immuncellene, men det vi ikke har vært inne på i noen særlig grad, der hvor ekstremt mye det muterer. Det fortalt igjen når jeg studerte at i en patient som var smittet med HIV, så ville du finne omtrent en samme variationen av det viruset som du fant i en hel befolkning under en influensaepidemi. Sånn at det illustrerer litt hvor heftig dette viruset tar å ändra seg, og som igjen ser at når du skal lage en vaksine, så har du også den utfordringen at du driver og prøver å skyte på et svært bevegelig mål.
2: Mm. Det er en sånn liten sånn fun fact, den uh, reverse som da, når du måte, får replikert uh, HIV-viruset, har en sånn feilerate på cirka 1 gange 10 i femte. Det vil si at mm. 1 av 10 000 basepar er feil. Og så er da HIV-viruset på 10 000 basepar, cirka. Så det vil si at hvert HIV-virus er i teorien ulikt. Mm sånn som produseres i kroppen, og så har du da hvor mange 100 milliarder ulike viruspartikler, sånn at det er et enormt potensial da for raskt å endre seg her. En del blir det ikke noe da,
0: <laughs> <Heldigvis>. <laughs> Så det, ja. Ja, for det er det som er ting med mutasjoner. Enten gjør det et mer produktivt virus, eller så tar det jo delitære en eller annen funksjon, slik at virus ikke klarer å formere seg. Ja. Mm.
1: Og så spørs det vad som er beskyttende, da. Det er jo det evige temaet, og der vet vi jo ut fra hele barnevaksinasjonsprogrammet er supere vaksiner som bygger på en antistoffdanse primært, mm. og hvor du kan vel tenke deg at du kan infundere, altså initiere antistoffer og få en god beskyttende effekt på det alene. Så har vi jo lenge vist at det er en del andre tilstander hvor det ikke duger. Det er litt sannsynlig at det duger mot tuberklos, for og vi har herpesvirusgruppen er det ikke enkelt, så det er noen elementer. Og HIV er ikke av den kategorien hvor du bare skal, trenger en godt antistoffnivå for å beskytte deg.
0: Det har vært fra 1984 en lang process for å lage vaksiner mot HIV, og vi har det jo de facto ikke enda. Ja. Mm.
2: Nei, jeg skal si litt om, sånn, jeg har vært inne på virus her, for å si litt mer om bare strukturen på viruset, så er det jo sånt membrankledd virus, det kan jo til, altså minne litt om SARS-CoV-2-viruset på mange måter, så sånn de fleste har vel et forhold til hvordan det ser ut gjennom illustrasjoner. Det har sånne overflate tagger med et protein som heter GP120, det er en sånn, en sånn trimérprotein som sitter på overflaten, og det er det som er ansvarlig for å binde da, til denne CD4-cellene. Alltså följer som Martin på här som dag vet att detta här var jo, man, man tänkte sig att det är att laga antistoffer mot denna avflätetagen så kunde det blockera viruset. Det är på att en, en sån egentligen förnuftig tankegång som baserar sig på hur de flesta andre vaccinerna våra funker. Men så, så har det väl då visat delvis på grund av att viruset ändrar sig. Det har det varit svårt att få till detta här. Men også da på grunn av at dette nøvoflatetaket er veldig sånn kraftig glukosilert, mm. det er mye sukkermolekyler rundt omkring her, som bidrar til å gjøre at disse antistoffene i, i, i liten grad klarer å blokkere bindingen. Men det har vært flere, jeg vet ikke om du vil se si om det, disse ulike kliniske utprøvningene her. Der.
1: Ja, nei, det har vært en lang historie med misære. Altså det ene verre enn det andre på et vis, optimismen som var stor, veldig stor, som du refererte til fra 1984. Man trodde at dette skulle gå som fot i hoset, ikke sant? Så jeg husker vi... To, to sånne vaksineforsøk som uh, var her i Oslo i hvert fall som uh, to internasjonale studier som alle baserte sig på antistoffer mot dette overflate reseptoren, ikke sant? Dette er jo antistoffer som en HIV-smittet har. Når vi tar en HIV-test og de fleste vanlige HIV-testene er jo en antistoff så patienter som har HIV, ubehandlet HIV uh, går mot uh, AIDS og komplikasjoner mot død alle de har antistoffer mot sin egen viruspartikkel, men de gjør ikke noe godt. Det er mutert bort, i hvert fall. Så har det jo vært jobbet intenst fra toppmiljøer nå i sikkert 30 år, ikke sant? med å prøve å finne noen felles holdpunkter for antistoffer som dekker mange varianter av HIV, som har isolert kanske 5, 6, 7, 8 sånne gode som og kjenner til dette helt molekylært. Hva er det på den overflatsresistoren som må dekkes, og hvordan skal disse gå? Og man har klonet de såkalt, da, og produserer dem. Man har til og med fiklet med dem, så det er lang halveringstid. Selv om man infunderer disse her, så er det kortvarig effekt, for å si det sånn. Altså, det er en viss effekt når man gir det. Vi har på min avdeling på infeksjonsmessin på OS, så har det vært en sånn, i en annen sammenheng av bruk av disse antistoffene med lang alleveringstid og så videre. Så de har en hjelper til å bidra og klarere virus en periode, men that's it, kan du si. Det aller verste tilbakslaget var jo da man brukte en virusvektor eh, mot den overflatte reseptoren. Så det viste det at en eh, andel og de pasientene som fikk den vaksinen faktisk var mer smittutsatt än de andre, som hang sammen med kanske att de hadde immunitet mot vektoren og så videre. Så det var tilbakeslag på tilbakeslag på tilbakeslag. Akkurat hva som det, det eneste fra dyreforsøk jag har sett av effektiv vaksine, det er en, i en AP-modell som er den som har blitt brukt, da, hvor man tar et AP-HIV og planter på en annen appesort fra, fra Asia altså mikser igjen mellom ulike arter da, som gir en eh, rask AIDS og det eneste jeg har sett profilaktisk eller forebyggende vaksine der, som har vært eh, det var eh, en vaksine som var helt rå på å lage gode CD8-responser og mm. mm. Og der kunne man vise, det ble publisert i et veldig fint blad, og så videre. Så var det noe med den vaksinen, videre, men det viste at CD8, altså cellulær immunitet, det er det eneste overbevisende virkelig har sett der da.
0: Men mm. da har du den klassiske utfordringen igjen med at CD8, det kan være veldig effektivt for å fjerninfiserte celler, men det kan på ingen måte hindre den initielle infeksjonen.
1: Absolutt ikke. I det hele tatt er veien lang, og jeg bare tror vi skal minne oss selv, ja. Altså det er når det gjelder vaksiner og kroniske infeksjoner så har du liksom to. Du har den vi egentlig snakker om nå, den forebyggende vaksinen. Det er jo den man ønsker seg, ikke sant? Og som vi da skjønner det er veldig vanskelig å lage, åpenbart. Og den andre settingen, det er noe som vi som stiller med HIV-pasienter drömmer om, det er å hjelpe deres eget immunsystem til å virus viruset bedre. Det er en idé som kanskje over mot en kurativt mål, da, som er litt fremtidsmusikk, men, men det vi snakker om her er nå egentlig forebyggende vaksiner,
2: ikke Jag altså du har ju den ene studien da, som kanske hade någon effekt den så kallade Tai studien ja har det 144 så blir men der var det ju det var ju inte någon sån hejdundrande man så, men man här uppnådde man jag husker inte så var det 60 beskyddelse efter ett år mm. mot smitta eh och då 31 efter 3,5 år så där er sånn avtagande ehm men det visar kanske att det er alltså möjligheten är där. Det är möjligt att sätta igång en immunrespons som kan bidra til beskyttelse trots allt. Och den har ju har underragat den har blivit lyft fram som alla fall ett lite sån lysglimt då i en ellers ganska sån uh, ja. i historien eller i vaccinutveckling mot HIV. Det er riktig. riktigt. Och samtidigt strålen beskyttelse är det inte för de som liksom heter uh, ett.
1: Och så är det kommit det, det vi har lärt. Jag husker jeg en kollega var besøk i Vancouver, i British Columbia for ja, 12-13 år siden. Eller. Og der hadde de bestemt seg, uansett retningslinjer, så skulle i British Columbia, det er jo helt vestrider av Kanada, og den labben og det sykehuset her, de visste om alt om alle hypositive, hele eh, Vest-Kanada. Altså, de alle prøver å komme dit. Og de fikk med sig politikerne tidlig på 2000-tallet og se si, uansett vi... Vi i vi har en tro på, behandler vi alle, så blir smitten borte. Og de bare gjorde det politisk, kan du se, si, og det var en faglig grundlag for det, men de retningslinjerne kom ikke i Europa før ti år senere, men de viste ordan hvordan bare smitten bare altså, raste fullstendig ned. Når du har en så effektiv smitteforebyggende effekt som er 100% ved å behandle, finne alle, behandle alle, så er det nesten etisk uforsvarlig, tenker jeg, at du skal finne områder i verden hvor du ikke skal tilby standebehandling, og så skal du se og håpe at mest mulig blir smittet i den placebo-vaksinegruppen. Det er et veldig vanskelig klinisk studie å gjøre, altså.
0: Mm. Det er veldig sant. Og man har faktisk også sett at på verdens basis fra 2010 og fremover, på grunn av den strategin at den begynte å få større utbredelse efter initiativ fra WHO, så så du en nedgang på 31% i 2020 sammenlignet med 2010 når det gjelder smitte, og en nedgang på 47% når det gjelder dødsfall. Mm. Og det er betydelig større hvis du sammenligner tilbake til 2000 også, slik at dette har helt opplagt hatt en god funksjon.
1: Spittetallene her i landet også, ikke sant? Mm. heldvis på god fart nedover da.
2: Men bare som du sier, tror du vi trenger en vaksine? Vi har
1: eh, HIV, kronisk HIV-infeksjon, er en den første ord du teoretisk kunne tenke deg. Selv om det er resistensproblemer i en viss grad, men for eksempel i vårt land så er ikke resistens noe stort problem, vi kommer til mål med en pill om dagen, godt tolerert hos de aller fleste, vi finner ulike varianter, men det er faktisk en hvor du teoretisk sett kan komme deg ut av en pandemi med behandling man kan se for seg at man bruker eh, fattigere områder ikke sant med dårlig helsetil og så videre og, og tvinger på en eh, svært kostbar klinisk studie eh, med svær oppfølging og så videre fremfor å gi det eh, identifisere alle positive og behandle mm.
0: En fordel hvis man skal se noen lyspunkter med alle disse vaksinestudiene som har vært mot HIV de har ikke funket noe mot HIV, men det har lært oss veldig mye om immunsystemet og hvordan vi kan lage vaksiner.
1: Fantastisk, og ikke bare det. Altså utviklingen av moderne medisiner, HIV var liksom en sånn litt sånn nødsituasjon, men jeg tror krigsivann, den første proteasemeren som vi snakker om, jeg tror det var det første... Um legemiddel som ble laget på computer ut fra molecular drug design som dette på fint, altså hvor man visste hvordan target molekylet skulle se ut, sånn tredimensjonalt, og så satt man og mikset sammen et kjemisk stoff som kunne blokkere bindingssete. Og slik er jo moderne medisinutvikling blitt da. Og jeg har lært fryktelig mye i rett og slett.
0: Absolut. En av de sista tängena som väl kommer till där är vårdan du faktisk ska aktivera vårt naturliga eh immunförsvar, de B-cellreceptornerna som ligger där för exempel, vårdan du får din naturliga aktivert av olika antigener. Vårdan ska jag förklara det då. Du har någon sån upphavlig immunmolekyler som ikke da klarer å begynne HIV, men hvor man har lært att du faktiskt kan ta og så spesifikt videreutvikle disse til å gjenkjenne, i teorien, brett uh, ulike HIV-virus, uh, slik at du kan trene immunsystemet på en måte som ikke tidligere har vært mulig. Nå er dette foreløp. vi kun testet i dyr, mm. Mm. men det har lært veldig mye om hvordan immunsystemet tar og utvikler responser mm. både mot nye virus de ikke har møtt før, men også mot virus de faktisk har møtt før. Så mm. her er det ganske mye gøy immunologi.
1: Og rundt med disse her syntetiske antistoffene som man skulle ønske seg at, at altså det man har lært rundt det også, hvis man skulle tenke seg at man skulle gi en vaksine som ga disse fantastiske brettnøytraliserende antistoffene, så er det antagelig sånn at man må immunisere mange ganger og trene opp immunsystemet stepp for stepp, altså en virkelig kompleks prosedyre, kanskje, men, men man har i hvert fall med en sånn pandemi som vakgrunn lærte veldig mye underveis. Altså. Mm.
0: Det har man absolutt. Og man har faktisk ikke funnet en guldstandard for hva uh, beskyttelse du skal ha mot uh, HIV, en, et startpunkt i hvert fall, for det er faktisk noen uh, relativt få individer i Afrika som ser ut til å være ganske immune. Mm. Så ja, da har man noe man kan uh, jobbe mot og oppnå lignende responser som i hvert fall.
1: Vi har jo noen her i landet også som tåler virus bedre enn i resten av verden. Vi har, viruset bruker jo to reseptorer, mm -hmm. en sånn nøkkel med to porter, kan du se si. og da er det sånn i Nordeuropa. Så, så er det andre nøkkelen som, som viruset bruker for å komme, komme seg inn. Den er mutert hos 1-2 av oss skandinavier, og det ger en betydelig ulep for virus, og det betyr også at vi har faktisk ganske mange her i Norge som har defekt. Altså nøkkel nummer to har en defektlås mm. som rett og slett gjør at man tåler virus. vi har noen pasienter hos oss som har veldig god egen kontroll over viruset.
0: Mm. Det er kjemokrin-reseptor 3.
2: Mm. CCR5, ja. CCR5. CCR5. For mm. 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 der, der, altså, der er det vel også bare sånn kuriositet, men der er det vel også, det ligger vel nøkkelen til, til de en eller to personene som har blitt helbredet for HIV, er det ikke det? Altså der personer har gjennomgått cytostatika, altså blitt uh, fått uh, deplettert, rett og slett hele immunforsvaret, og fått en benmarkstransplantasjon fra personer med muttert.
1: Så mangler dette gene uh, lås nummer to,
2: rett og slett CSR5-gene, ja. CSR5 og så vist sig å ikke ha HIV i etterkant, dette er vel, jeg vet ikke hvor mange det er, er det et par tilfeller? Eller? Det, er, det er et par tilfeller, ja. ja. Så har det vært noen
1: sånne sporadiske tilfeller, sjelden tilfeller, diskutert med barn som har smittet uh, veldig, veldig tidlig i livet, mm. og vært liksom, har det egentlig vært smittet eller ikke, altså det har vært en del sånne, men uh, noe stor volym eller stor hjelp har det ikke. Men, men, det, men dette med uh, transplantasjon har vært, uh, altså jeg har vært, interessert og er interessert i HIV-kur, om det er en funksjonell kur eller ikke. Man kunde tenke seg en benvaringskratratasjon light da, eh, hvor man ikke nødvendigvis tok livet av, eh, altså sånn som man gjør ved kreftsykdom, hvor du prøver med cellegifter å drepe hele immunsystemet for, for så vidt. Men at du kan eh, få en mild eh, immunsuppresjon og så gi eh, sånne CCR5 negative, dobbeltnegative eh, celler eller autologvarianter, altså egne celler som har genvanipulert og så videre. Der kan det være muligheter, men det er langt frem da.
0: Så det er muligheter, det er langt frem. Vi lærer stadig mer, og det er jo håp for det. Og i mellomtiden så får vi være fornyte om at vi i hvert fall har en behandling som gjør at du kan leve et tilnærmet normalt liv og gjøre det du ellers hadde gjort. Det er en god start. Jeg vil gjerne takke Karin Kljøve Sunde for teknisk bistånd ved denne produksjonen. Hun er fra Oslo Universitets Og ellers, tusen takk til Dag som var med oss i dag, og tusen takk til deg som løter.